0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Buenísimo, y todos estos links que acabas de mencionar, obviamente los voy a poner en la descripción del del episodio que que va a estar en YouTube y va a estar en todo el canal de audio que prefieran la audiencia Spotify, etcétera. pero quería, quería rescatar un par de cosas antes de ir cerrando porque probablemente te, te voy a volver a invitar para ir ya entrando a temas específicos porque, como hablábamos al inicio, una de las, o, o la principal razón por la cual quería traer este tema a mi podcast sobre e-commerce y simplificado, como se llama, porque me gusta este tipo de explicación, una explicación de un tema sumamente complejo, lo más simple posible, para que, digamos, te ayude a abrir la mente y a partir de ahí tú seguir investigando, como hiciste tú. Internet está cargado de información, donde también hay mucho humo, lastimosamente, pero hay que saber escoger. Entonces, esa era la gracia de este episodio, abrir eso. ¿Por qué? Porque esto no deja de impactar directamente el mundo del e-commerce No solo en términos de pagos, eh, Shopify hace varios años eh, tiene alianzas con eh, una de las principales, eh, digamos, plataformas de intercambio de criptoactivos como es Coinbase, eh, donde tú simplemente abriendo una cuenta en Coinbase, abres tu wallet, después vas a Shopify y agregas un nuevo método de pago, escoges Coinbase y automáticamente puedes empezar a recibir pagos en criptomonedas en Bitcoin, en Ethereum, en Doge, y no me acuerdo,
1: hay como tres o cuatro más que ellos van agregando al portafolio. También, también en, el, en el tema del e-commerce, inclusive hay proyectos de cripto que van a impactar muchísimo el supply chain, que es una vena que impacta también el, el, el negocio retail a través de online, ¿verdad? Eh, China, eh, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, toda esa gente que hace el dropshipping, toda esa gente que está comprando de proveedor directo fabricando y que hacen comercio electrónico, eh, el blockchain va a estar en todos lados. En la transacción de dinero, en, la, en, la, en las operaciones y la infraestructura, hasta en la misma página web, ¿no? mañana, pasado mañana. Ya hoy tú puedes comprar los dominios de por vida en el blockchain. Dominios que no son alquilados, porque no son centralizados. No hay un ente detrás. ¿okay? Entonces, el hospedaje, hasta Shopify probablemente haga una migración a un modelo descentralizado, de lo, de, me, me explico. Entonces, es una realidad a la cual hay que de una vez ir empapándose, inmiscuyéndose y entendiendo, y, y siempre comenzar a hacerlo bajo la premisa de que no es hacer plata de suerte, es entender qué es lo que está pasando para hacer plata después.
0: Correcto. Y, y, a, eso, y a eso quería llegar para cerrar que mucha gente que, que está viendo todo este tema de cripto, blockchain, metaverso, NFT, etcétera, automáticamente lo que piensan es en tecnología, geeks, nerds, supercomputadoras, etcétera, que en efecto hay parte, es una gran, un gran pilar de esto, pero al final del día lo que tú acabas de dar es prácticamente una cátedra financiera. Yo personalmente... Eh, me declaro sumamente malo en el tema financiero, no es lo mío o sea, yo de, desde finanzas personales que obviamente me ha tocado aprender porque como bien dices, entre uno se va haciendo más grande, tienes más responsabilidades, tienes más cosas que dependen de ti, obviamente te toca el famoso adultín eh, empezar a aprender y a, y a manejar mejor tus cosas y tal, pero no es lo mío, no me gusta. O sea, el tema financiero, pero asimismo, todo tiene, o sea, desde mi negocio, si yo quiero que mi negocio perdure en el tiempo, las finanzas y el buen manejo y el buen entendimiento de los números es lo que me va a ayudar. Porque en efecto, ok, yo sí sé lo mío de e-commerce, sé lo mío de Shopify, soy partner, estudio constantemente, aprendo cosas nuevas... Y hago
1: plata de eso. Sí, mira, lo, que pasa es que, lo que pasa es que también la educación ha estado centralizada y nos enseñan en la escuela de todo tipo de cosas, pero no nos enseñan cómo ser mejores administrando nuestros activos, que es algo que por eso tú ves la consecución. Y, 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 o sea, en el, en el mundo, en la sociedad, tú te das cuenta ¿Quiénes son los exitosos? La gran mayoría tienen papás exitosos que les enseñaron cómo ser exitosos. Pero hay una serie de buenas prácticas que uno puede aprender. Todo el mundo las puede aprender. Entonces, parte de esa responsabilidad eh, eh, comienza primero con la voluntad y la voluntad no se puede lograr si no estás consciente del problema. Decía Sócrates, ¿no? La mitad de la solución es saber cuál es el problema. Y y que tú digas en voz alta, mira, eh, lo financiero no es lo mío, yo siempre me he ganado mi plata, ahorro y me gasto mis gastos, y esa es mi vida con el dinero, pero nunca es cómo puedo agarrar para protegerme la inflación, cómo puedo hacer para minimizar mi, 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 mi contribución tributaria, porque dentro de la ley, la gente que más plata tiene es la que más vive tratando de pagar menos impuestos dentro del contexto legal, la gente que, que más plata tiene, es la que nunca deja su plata tirada en el banco. Siempre encuentra un mecanismo para hacer que esa plata se multiplique. Y es un concepto que no es nuevo. Padre rico, padre pobre, a través del Relestel lo explicó hace años, décadas, y, y sigue siendo válido. Pero ahora es mucho más, más prometedor, porque ahora existen lugares que van a estar establecidos en, en los próximos 10, 20, 30 años que son plataformas antiinflacionarias no centralizadas, como el blockchain es importante que uno esté ahí y viendo y educándose, porque el mundo va a ser un mundo de los tecnó- tecnócratas el mundo de tus hijos y de los míos y de nuestros nietos es un mundo donde saber de tecnología no es o sea, no es un privilegio, es una necesidad ¿si ¿Sí me explico? entonces, ya no es que yo tuve que ir a estudiarlo, es que digo, los pelados hoy en día, mira, off topic, mi hija tiene cinco años, mi hija agarra el celular, papá déjame ver YouTube, el, la, los muñequitos esos que le gustan, cliquea con el pulgar desde los cuatro años, sabe cómo esquipear los anuncios, y swipe up y escoge el video, y tú dices, no, o sea, cuatro años, no es lo mismo, ni se come igual, y la supervivencia en este mundo, cada día tiene más que ver con el tema de qué tan conectado estás con tu capacidad de aprender sobre tecnología. No es solamente algo de los geeks. El nerd de los años 80, el man con las plumas y el pantalón hasta aquí, esa figura no existe. Ahora tú ves gente que hace crossfit o que hace pesas, que es superfit, pero también son programadores y, son, y se cuidan. Y el mundo es como un renacimiento intelectual, tecnológico y de físico y de salud. Entonces, el mundo ya no, no, no perdona tanto como perdonaba antes. Eh, y es imperativo que cada persona conecte con esa idea y que aprenda a educarse. Lo primero que tiene que decir es, yo puedo aprender. Hay lugares, hay gente, mucha gente como yo, que les gusta enseñar en analogías sencillas, que encontramos, porque es muy fácil, porque somos una generación transicional y porque hemos estado en esos zapatos. Si yo puedo, que yo tengo 45 años, Tú tienes 30, el otro tiene 28. No dudes que tú también puedes aprender y puedes entrar a en un lugar que está en la fase de adopción temprana y estar preparado para tomar decisiones, tener capacidad creativa de, de, de desarrollar nuevos modelos en mente y, y buscar ventanas donde tú puedas no solamente enriquecerte o, 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 o protegerte de la inflación, sino que estar actualizado y entender el mundo cómo funciona hoy, que es importante. Si tú entiendes, tú tienes público. Genial.
0: Yo creo que más consejos y, y conocimiento y teoría y práctica no, no pudo haber en este, en este episodio. Eh, de verdad ha sido enriquecidorísimo, si sí, 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 es una palabra. Y, y sé que vamos a estar grabando un par más. Eh, y espero que la gente de verdad revise el tema del diplomado, los que han, han quedado interesados. Es más, desde que dije al inicio de año que venía con estos temas y, y afortunadamente pude contar contigo porque yo solo me hubiera vuelto un 8 porque yo estoy en una etapa temprana de aprendizaje y, y al inicio dije que, que iba a contar una, una anécdota de cómo yo empecé en el, en el tema, pero... Desde que anuncié a inicio de año, en mi primer episodio del año, tengo gente que todas las semanas me pregunta y que, hey, ¿y los de cripto cuándo los vas a dar? Porque la gente está ansiosa de entender. ¿Y sabes qué pasa? Hay efectivamente mucha información, como hay mucho humo y ruido de conversaciones de pasillo y tal, que es abrumador. O sea, la gente se abruma porque... Por ejemplo, yo estoy seguro que gente que escucha este episodio y te escucha a ti hablándolo de una manera muy centrada, muy aterrizada, desde una perspectiva de persona responsable y tal, que, que lo ve de una manera seguramente positiva versus cuando escucha, o sea, escuchar a alguien hablar de no, que Haz, hazte rico con cripto, también, también abruma y también espanta.
1: Sí, sí, es muy importante, lo que acaba de decir es parte crítica del diplomado. Hay un capítulo que se llama Do Your Own Research. Haz tu propia investigación. Y hay un módulo dentro de ese curso que es exclusivamente como que te vamos a enseñar cómo detectar el BS de lo que no es BS. Eh, creo que hay señales universales de la gente que miente, pero también hay gente que lo disfraza muy bien. Yo les recomiendo a todas esas personas que están interesados en participar, que debe, todo el mundo debería estar interesado, honestamente, porque como lo mencioné, el riesgo es mayor no estar que estar. ¿Ok? Si lo hacen de manera organizada, entiendan, no tiene que, que, que ser con la, la... La idea de hacerse rico en la noche a la mañana puede sonar muy atractiva, pero no es la manera correcta de hacer dinero. La, la riqueza se puede hacer organizadamente y, 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 y uno tiene que evaluar cuál es... El riesgo que tú quieres tomar para hacer el dinero. Si tú lo haces de manera comedida, no tiene por qué irte mal. Eh, en el, nosotros, en Smart Bimo y en CryptoTube, que somos la, las dos empresas que estamos trabajando en el diplomado, somos gente que no nos vas a ver con el Ferrari de fondo, con el Jet, que trabaja desde casa, en un día me dice 10 mil dólares. Y aunque me los hiciera no sería el punto de venta porque tiene que haber una intención real detrás de la necesidad que tenga alguien de adquirir conocimiento mucho más allá la plata se hace lo importante es que tengas la razón correcta para estar y, y existen muchos argumentos que, que básicamente son obligatorios para cualquier persona que desee mantenerse relevante y que desee también por la parte filosófica tener libertad y derecho a lo que ser Merece como ser humano. La plata no nos la regalan. La plata la intercambiamos por vida y la vida no regresa. Entonces es un derecho universal que tengamos control de nuestro dinero y que estas entidades centralizadas dejen y cesen de existir. Tú no tienes por qué pagar 100 dólares por una transferencia. No tienes por qué esperar... 10 horas, no tienes por qué ser negado un producto financiero y nadie te puede decir con quién puedes o no puedes comerciar e involucrarte en trueque. Eso no es no le corresponde a ningún gobierno ni a ningún banco porque todo el trueque que tú hagas con activos tuyos, te lo ganaste intercambiando tu tiempo de vida que es tuyo. Nadie te lo va a devolver Entonces, si tú entiendes eso y dices, esto es algo en lo que yo tengo que participar y además tienes una gran ventaja, a pesar de que todo el mundo en teoría ya lo habla, ni el 2% de la población tiene Bitcoin, eh, nadie, o sea, está fresquecito. Cuando escuches a tu tía de la tía de la tía o a la empleada, a la, a la doméstica o a las colaboradoras que tienes o a tu jefe, eh, que, que, que es un tipo de 75 años y decirte, hey, tengo Bitcoin, ya sabe que está un poquito tarde. Así que aprovecha ahorita, cuando recién está comenzando la revolución, para educarte. Si no decides invertir, por lo menos vas a entender vas a tener la posibilidad de tomar decisiones más educadas cuando así sientas que estás preparado. Dale un vistazo al contenido, la ¿verdad que les va a gustar? Yo creo que Elías va a dejar los enlaces. Y Seguro, ahí, ahí van vamos, a estar Elias. los
0: enlaces y, y sé, que, sé que mucha gente va, digo, espero que mucha gente va a ir del de podcast a buscar el curso. Y ya para cerrar, para no dejar todo, voy a contar rapidito qué fue lo que me pasó cuando empezó el tema de de, de cripto para mí Hace aproximadamente cinco años Y va con lo que decías al inicio del tema de minado y blockchain Y las, estas supercomputadoras Que se conectan entre sí Para crear la red de transaccionabilidad eh, Mis amigos de toda la vida Obviamente como que empezaron a escuchar El tema minado, minado, minado Y eh, se nos ocurrió invertir Yo Alguno de ellos seguramente habría invertido en ese momento en Bitcoin y tal. En ese momento yo no recuerdo bien cuánto podía costar el Bitcoin. Yo pensaría que algo entre 5.000 y 8.000 en ese momento. Estamos hablando de 2015, 2016. No sé si te acordarás. Pero, pero en ese momento entonces bueno, sale este tema y esas computadoras que mencionaba John al inicio que... que Digo, puede ser una computadora de casa, pero el, el chance de que logres realmente minar una transacción es casi nulo. Entonces, empezaron a producir estas computadoras que prácticamente son un ladrillo con un abanico y corriente, conectas a la electricidad, te metes desde otra computadora con un cable de red, la configuras y literalmente eso solo sirve para eso. Es un mining geek, no sé
1: cómo se diría eso en español, pero es una. Es un ASIC miner, es un ASIC. Son computadoras que están exclusivamente diseñadas para resolver lo que se llama el nonce del problema criptográfico del Proof of Work de Bitcoin. Todo eso lo hablamos también. Si eso sería para otro capítulo, es una vaina mucho más técnica, ¿no? Totalmente. Entonces, en, en nuestro poco conocimiento, obviamente
0: yo que soy el ingeniero de sistemas del, del grupito, pues recayó sobre mí la parte tecnológica, pero la realidad es que nadie ahí entendía ni la mitad ni el 30% de lo que entendíamos hoy. El, el punto es que decimos invertir y compramos. Esas máquinas son caras. En ese momento eran caras y siguen siendo caras. Invertimos. Y
1: ¿Ah? Y la electricidad. Y bueno, y
0: la electricidad, que es otro cuento. Y eso tiene una partecita ahí gris que te contaré después. Oh, te, te lo cuento off camera. Pero el, el, el hecho es que eh, compramos estas máquinas. Creo que cada uno habrá invertido alrededor de 2.500 dólares de, de su cash y trajimos estas máquinas. Recuerdo que creo que dos eran para minar Bitcoin y la otra minaba Ethereum y no sé. Mira, las máquinas, obviamente, para comprarlas era difícil porque había que comprarlas en Bitcoin. Entonces, tenías que tú comprar primero los Bitcoins a alguien, que ahora es mucho más fácil y ese es para otro capítulo también cómo puedes entrar al tema, pero era súper difícil adquirirlos Después que los adquirías, tenías que pagarle a la empresa. Entonces, la empresa te mandaba las máquinas para acá. En ese proceso de que compramos la máquina, llegó la máquina y conectamos la máquina... Esa máquina que en teoría nos iba a hacer un montón de plata rápido porque tenía un superpoder de procesamiento, ya, había, eh, ya estaba obsoleta. Ya, ya había una o dos máquinas que eran más caras y minaban mucho más.
1: Ahora, ahora vale la pena más. ahora vale la pena más unirse a un mining pool y formar parte del... Sí, el modelo también de minado ha evolucionado también los requerimientos energéticos y las presiones regulatorias han, han hecho un shift. Muchos blockchains, como el de Ethereum, está ya prácticamente mudado a un modelo de consenso que se llama Proof of Stake, que es diferente al del minado, que es Proof of Work. Eso todo lo podemos hablar en, en otro episodio. Es mucho más técnico y demás pero sigan CryptoTube en Instagram, que ahí pronto va a venir un montón de contenido relacionado y denle un vistazo al curso. El diploma de Smart Mimo es como de veintipico de horas, es, tiene todo desde lo más técnico. Rela- Primero tratamos los basics de la tecnología, después hablamos de movilización de activos, de tenencia, seguridad, best practices y después hablamos de inversión. Entonces es como que todo el panorama del roadmap para una persona que nunca escuchó lo que es el blockchain, hasta una que ya está administrando sus, sus activos y tomando posiciones y cerrando posiciones. Una vena muy cool. Eh, eh, o sea, y, y como les digo, esto no es algo que se estudió en la universidad, pero son tres años de experiencia de lleno, recopilados. Y creo que lo más importante, Elías, es que eh, la filosofía pedagógica que tengo yo, que la traigo desde Fotodemia. Yo, como te dije, tengo la academia con 30.000 estudiantes todos los días estoy teniendo los grupos de soporte de mis estudiantes y, y creo que eso te da un nuance, ¿verdad? La capacidad de comunicar ideas complejas de manera un poquito más sencilla, que es lo que usualmente hace que la gente recule cuando entra un tema nuevo y mucho más es tan técnico como esto del blockchain.
0: Totalmente, totalmente y buenísimo. Aquí ya tengo abierto el link de SmartVimo, así que lo voy a
1: poner ahora en la descripción. Y te menú eh, yo, te lo voy a, yo te voy a copiar el link que, que tienes que copiar, te lo copio ahorita. Yo okay. te lo paso. Ok, perfecto. Entonces, nada,
0: John, de nuevo, mil gracias. Seguro vamos a estar hablando próximamente para otro episodio, eh, pero de verdad hoy fue genial todo el conocimiento.
1: Súper, súper, me encanta. Y bueno, aquí estamos a la orden de Elías. Eh, pongámosle fecha ahorita, dentro de un rato hablemos y quizá podemos hacer algo interesante sobre el tema de los NFTs. Creo que a mucha gente le puede interesar. Yo creo. En la, en la misma dirección, ¿no? Explicar bien qué es un NFT antes de ponerse a hablar de meter plata. Yo creo que es súper importante que la gente entienda lo, la conceptualización de los tokens, las monedas, qué es fungibilidad, qué, qué es no fungibilidad. Son cosas que uno tiene que aprender que mucha gente no aprende y quiere decir, bueno, voy a poner a mi hijo a hacer NFT para hacerme multimillonario. Son cositas que la gente se salta. Entonces, todo eso lo podemos hablar de repente en un próximo video. Igual, te agradezco muchísimo la oportunidad de participar en tu podcast y estoy seguro que va a ser un éxito, eh, todos los temas que tomas son súper superinteres- interesantes, I'm looking forward to see more of this, ¿ok?
0: Gracias John y seguro estamos en, en contacto y nada, ah, adelante. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elias, ingresando en www.simplify.agency.